0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu, présent, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat. Le débat de l'année dernière n'a pu avoir lieu pour des raisons évidentes liées à l'actualité, mais est reporté comme c'est inscrit à l'instant au lundi 4 janvier. Ce jour-là, nous débattrons donc autour du thème « Comment enseigner l'histoire de France aujourd'hui ?». Euh, aujourd'hui euh, une autre question histoire et fiction accord et désaccord point d'interrogation alors que le marathonien Philippe Artier rejoint la tribune en courant euh, je l'ai présenté à nos invités dans un instant nos débats sont toujours placés sous le signe de questions enfin plus largement de questionnements euh, des questionnements très ouverts des débats qui ne prétendent certainement pas à l'exhaustivité, pas non plus à la résolution des questions posées il euh, y a toujours Première question, évidemment, beaucoup d'autres vont en, en découler euh, pour qu'on puisse s'en saisir par des axes différents. Je rappelle ici au public et aux intervenants la façon dont nous procédons. Je vais animer au besoin la discussion avec nos invités pendant une heure environ. Et puis la, la dernière demi-heure de notre rencontre est, est consacrée aux, aux questions posées directement par le public. Euh, et nos rencontres s'achèvent impérativement quelques minutes avant 20h, car le grand palais ferme à 20h. Donc il ne faudrait pas qu'on soit enfermé dedans. Euh, un moment de questions dont il faut se saisir, parce que souvent les premières questions sont hésitantes, les bras hésitent à se lever pour qu'on vous amène des micros. Et puis quand il reste plus que 5 minutes, on a 10 bras levés et on est obligé de, de, de frustrer certains. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à dire que je n'ai pas posé du tout les questions qu'il fallait. Euh, ce moment de questions est fait pour ça. Nos invités euh, envisagent la question posée ce soir euh, selon des points de vue assez différents, même si en l'occurrence nous avons quatre historiens de formation, donc, euh, mais euh, après il y a des spécificités pour chacune et chacun. Je vais bien sûr leur poser des questions, mais je précise aussi qu'ici il ne s'agit pas de, de conférences avec des communications, euh, mais plutôt euh, des débats, que la parole puisse circuler. Euh, J'ai bien sûr des questions à vous poser, mais si vous souhaitez intervenir pour agir au propos de... De tel ou tel autre, vous n'hésitez pas euh, non plus à le faire. Il s'agit que la, la parole soit la plus fluide possible. Euh, je vais présenter dans l'ordre, on va dire, géographique pour l'instant. Alexandra de Broca est à mes côtés. Elle est historienne, donc, auteur, donc, et productrice scénariste à ses côtés, Philippe Artière, donc euh, historien, écrivain, ensuite Cécile Berlit, également historienne, également auteur, entre autres Virginie Giraud, euh, tout autant historienne et tout autant auteur, mais on verra qu'ils euh, ont euh, les unes et l'autre euh, des, des périodes de prédilection. Euh, le préambule à ce débat, il a indiqué par les quelques lignes soumises par les organisatrices de cette rencontre. L'histoire et la fiction, bien souvent, se font face, s'épaule ou se confrontent. La première, là, il y aurait beaucoup à dire déjà, à une vision objective et scientifique, tandis que la deuxième use de l'imaginaire pour retisser les faits, recréer les époques. Deux approches d'un même passé peuvent-elles s'enrichir ou au contraire s'excluent-elles l'une l'autre l'histoire et la fiction peuvent-elles trouver un terrain d'entente ou sont-elles condamnées à s'abjurer euh, Il y aurait de quoi déjà évidemment largement occuper l'heure et demie qui nous est dévolue. Je vais proposer un premier tour de table en commençant par Cécile Berly, en précisant que vous êtes spécialiste du 18 siècle et de la Révolution française. Euh, vous avez publié donc de nombreux livres, les micros sont tous allumés euh, et devraient tous normalement très bien fonctionner euh, parmi les, les nombreux livres. Euh, très beau, co-écrit avec Jean-Claude Martin, Marie-Antoinette chez Cédale Mazneau. Euh, La reine scandaleuse »,« Le Versailles de Marie-Antoinette »,« Lettres de Madame Pompadour », on voit très bien où se situe votre tropisme, euh, d'ailleurs vous collaborez avec le château de Versailles, vous êtes historienne, conseillère scientifique, vous publiez aussi dans des revues, et puis le dernier ouvrage paru chez Artlis, c'est « Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun » peindre et Marie-Antoinette en son temps, un sujet bien connu ici au Grand Palais. Euh, Peut-être à propos de Marie-Antoinette quand même, euh, j'en profite, le spécialiste que vous êtes, euh, vous, avez, vous savez bien que la reine a suscité quantité de, de films notamment, il euh, y en a-t-il un, une série aussi, il euh, y en a-t-il un qui trouve grâce à vos yeux au niveau historique, est-ce que vous êtes plutôt Sofia Coppola, Benoît Jaco, d'autres
1: il y a eu énormément de films sur Marie-Antoinette et on peut gager que ça va continuer, c'est évident. Il y a un film, moi, qui m'a beaucoup plu euh, parce que ça, ça a été, enfin, le, le scénario a été écrit par une, une grande 18e-miste, c'est Chantal Thomas. Et le film de Benoît Jacquot, la reine était interprétée par Diane Kruger, pas seulement parce qu'elle avait cet accent allemand qu'elle n'avait plus visiblement dans la, dans la réalité, mais c'est vrai que c'était une Marie-Antoinette qui était prise dans des contradictions et dans des sentiments... Euh, très fort, et je crois que Marie-Antoinette de Benoît Jacob va durablement marquer les esprits.
0: Les adieux à la reine, pour donner le Les le, adieux le à la reine, oui, pardon.
1: Titre. Les fameux adieux à la reine qui ont été, euh, à l'origine, écrits par Chantal Thomas.
0: Effectivement, grand auteur également. Euh, concernant Marie-Antoinette aussi, euh, vous avez écrit Marie-Antoinette et ses biographes, histoire mm -hmm. d'une écriture de la Révolution française. Euh, très rapidement, mais c'est en guise d'ouverture aussi, quel bilan vous avez tiré de cette étude de un certain nombre de biographies.
1: Quand j'étais très jeune, j'avais travaillé sur ces biographes de la Reine. J'avais travaillé sur eux parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait très paradoxalement un vide historiographique quand on travaillait sur le 18e siècle et surtout sur la Révolution française, puisque c'est ma spécialité à l'origine. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai vide historiographique. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, il existe un très très grand nombre de biographies et paradoxalement, elle n'avait pas sa place dans les études révolutionnaires. Donc il y avait vraiment un, un, une contradiction à saisir. Parmi toutes les biographies qui existent sur la reine, pour moi, il y a deux temps forts. C'est celle des frères Goncourt, puisqu'ils vont appliquer à Marie-Antoinette euh, un, un certain postulat euh, scientifique, on va dire. C'est vraiment la première grosse biographie qui a été écrite sur la reine et qui, est pour moi, est très importante parce qu'elle est aussi un cadre biographique qui, qui sera repris après par un très grand nombre de biographes et pour la plupart ce ne sont pas de grands auteurs ce ne sont pas du tout des historiens ce sont vraiment ce qu'on appelle des petites mains ou des secondes mains en histoire et puis il y a un deuxième temps fort biographique évidemment c'est la fameuse biographie de Stefan Zweig, dont tout le monde me parle tout partout où je vais on me parle toujours de, de l'autrichien ça me convient très bien parce que c'est un de mes auteurs favoris et je dois avouer que c'est par ça que je suis arrivée au 18 e et à la révolution donc c'est dans la biographie de swag c'est le postulat freudien qui est appliqué au genre biographique. swag était un très très grand admirateur et dans une certaine mesure ami de Freud et ce qui est très intéressant dans cette biographie, et c'est pour ça qu'elle va être reprise, reprise, et encore aujourd'hui relue, étudiée, on reprend, on calque ses, ses, son écriture, parce que Freud l'a relue. Et donc on a des notes, on a un compte-rendu de Freud sur cette biographie. Donc parmi toutes ces biographies quand même pour raccrocher à notre thème, dans ces biographies, la fiction prend largement le pas sur l'histoire. Et il faut le dire, ces biographies nous servent, en tout cas moi, elles m'ont énormément servi pour écrire sur l'histoire du XVIIIe.
0: On reste un peu dans le XVIIIe avec Alexandra de Broca. Vous avez fait vos études d'histoire à Paris 4 Sorbonne. Et... Euh, vous avez travaillé sur les émigrés aux États-Unis pendant la Révolution française. C'est Jean Tullard euh, qui dirigeait euh, votre travail, ce qui n'est pas tout à fait rien. Dans les années 80, euh, vous avez été productrice de télévision, d'abord pour différentes sociétés de production, puis euh, à partir de 90 responsable de programmes de fiction à France 2 pendant 8 ans. Euh, vous avez écrit et coproduit pour France 2 la mini-série La Pompadour, c'était en 2004. Hélène de Fougerol jouait le, le rôle titre. Et puis en avril 2010... Un Premier livre, La princesse effacée, Marie-Thérèse de France, en l'occurrence, euh, chez Robert Laffont. Et puis vous venez de publier Monsieur Mon Amour, on en parlera, un roman épistolaire, euh, correspondance donc de la princesse de Lamballe pour le Philippe d'Orléans, s'osis sur Michel, mais Télévision et roman, euh, puisque alors là vous avez pratiqué les deux. Quel support vous semble mettre le plus en accord, histoire et fiction On commence par des grandes questions, On commence oui.
2: par des grandes questions. Euh... Où
0: avez-vous trouvé, vous, le sentiment d'être que ces deux, a priori, frères ennemis se rejoignaient le mieux
2: euh... Déjà, peut-être en télévision, plutôt que cinéma, pour un problème de format. C'est-à-dire que très souvent, les films sont trop courts et je prendrais par exemple, je... c'est ce que je ressens moi, mais le film de Coppola... Tout d'un coup, à la fin, en cinq minutes, il faut passer de 1788 à la fin, et il reste dix minutes. Euh, Lorsqu'on avait fait, par exemple, « Aller du roi », qui est une adaptation du roman de François Chandernagore, au départ, il y avait trois soirs, puis finalement, on a décidé de n'en faire que deux. Mais ça fait déjà, je dirais, un de plus que sur un film de cinéma. Voilà. Alors, dans ces moments-là, on a plus de temps pour poser les personnages et mettre, entre guillemets, de l'ambiance. Je crois que pour moi, le film historique le plus réussi, c'est autant dans Porte-le-Vent, parce que je crois que c'est comme ça que, en tout cas, les Français ont appris la guerre de sécession, même si c'est assez subjectif, le film est vraiment d'un côté et pas de l'autre, mais le film est très long lui aussi, c'est pas, voilà, pas un film d'une heure et demie.
0: Euh, L'expérience de l'écriture, on va peut-être en parler dans un instant, mais euh, pour évoquer votre regretté Marie-Philippe de Broca, quel regard vous portez sur les films historiques qu'il a fait Alors, certains étaient légers, d'autres beaucoup plus sérieux.
2: <rire> je n'aime pas quand on mélange les deux. On beaucoup, euh, je l'ai connu après Chouan. un regard de professionnel. On s'est connu après Chouan, Dieu merci, ah, parce oui. que je crois qu'on se serait entretués. <rire> on ne se serait question, jamais mariés. Un peu. Voilà, effectivement. Euh, non, Philippe était un homme qui connaissait très bien le XVIIIe siècle, qui était très cultivé, qui était passionné par les, les, les encyclopédistes. Euh, mais comme c'était un homme pressé, on va dire, et qui aimait que les choses aillent vite, bon, qui raccourci de temps en temps, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Voilà.
0: Virginie Giraud, vous êtes docteur en histoire, diplômée de la Sorbonne, vous aussi, spécialiste de l'antiquité romaine. Beaucoup d'ouvrages concernant l'histoire des femmes, la sexualité des femmes. Et puis, euh, vous enseignez notamment l'histoire romaine à l'université populaire euh, fondée par Michel Onfray à Caen. Vous collaborez avec des magazines historiques, des émissions de télévision euh, comme Secret d'Histoire. Euh, médiatrice culturelle également, passionnée de théâtre euh, et d'ailleurs, vous avez mis en scène plusieurs spectacles euh, à vocation historique. Hein, on pourrait en parler aussi. Et puis des ça pouvait prendre des formes très particulières comme des visites guidées dans des, dans des lieux de patrimoine avec des, des comédiens euh, vous venez de publier on pourrait l'évoquer aussi à sexe, crime et pouvoir dans la Rome impériale c'est un titre qui accroche bien J'ai à Yandier euh, peut-être là encore, même question télévision, théâtre, euh, histoire et fiction où euh, euh, ont-elles le plus de liaisons dangereuses selon vous
3: euh des lisons dangereuses, il peut en avoir selon le choix du scénariste, que ce soit un film ou une série. Euh, peut-être que la série qui m'a le plus marqué sur l'Antiquité est une vieille série que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit de High Claudius, cette série de la BBC des années 70, qui est une adaptation des romans de Robert Graves. Et C'est une excellente série parce qu'elle est extrêmement proche euh, des, des sources littéraires que nous avons pour l'Antiquité, c'est-à-dire de, de Tacite, de, de Suétone. Robert Graves a très bien saisi la psychologie de Claude, la façon dont il s'est approprié le pouvoir, sa lucidité, son intelligence, qui est quelque chose qu ne montre pas assez, enfin, que les historiens ne montrent pas assez malheureusement. On a toujours présenté Claude comme un grand bonnet qui n'était manifestement pas. Et donc cette série, euh, qui n'est pas vraiment de mon âge, m'a pourtant beaucoup marquée, même si les décors, évidemment, sont un peu datés, les lumières un peu difficiles à regarder aujourd'hui, mais elle est d'une extrême qualité, euh, et je l'ai préférée, bien sûr, beaucoup plus que la série Rome, qui est un excellent divertissement, mais qui est beaucoup plus discutable sur le plan de la réalité historique.
0: Quand vous travaillez pour la télévision, est-ce qu'il y a des, pour vous des, des limites à ne pas franchir, des précautions à prendre
3: euh, tout dépend quel est euh, l'objet pour lequel je travaille. Si c'est un documentaire, évidemment, l'idée est de coller au maximum à la réalité des faits. On ne prend pas de liberté dans un documentaire. En revanche, si je suis amenée à donner un avis pour un scénario, euh, là, effectivement, le scénariste possède toute la liberté qu'il souhaite dans la mesure où il crée un objet de fiction, et ça, il faut bien l'accepter aussi.
0: Histoire et fiction, on va y venir après que j'ai présenté Philippe Artière, euh, qui lui a fait des études de philosophie avant euh, de suivre des études d'histoire. Euh, vous dites que votre expérience première, celle de la transcription des autobiographies de criminels du fond de la était une expérience très importante pour vous que de recopier euh, ces, ces écrits-là qui disaient je. Euh, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au sein de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, de l'école des aux études en sciences sociales, euh, des recherches qui portent euh, notamment sur l'histoire contemporaine de l'écriture, euh, mais aussi beaucoup de travaux, d'enquête sur la, notre culture graphique. Alors, ça part effectivement des écrits autobiographiques, mais aux enseignes lumineuses, en passant par les tatouages. Euh, des travaux qui vous ont aussi amené à collaborer avec des artistes, avec d'autres écrivains, et à expérimenter beaucoup de, de formes. On en évoquera peut-être quelques-unes euh, dans un instant, mais est-ce que votre pratique aussi elle cherche à mettre en critique les liens qu'entretiennent traditionnellement histoire et fiction
4: Merci. Euh, je euh, je dirais que euh, je ne parlerai d'abord que de littérature parce que euh, c'est peut-être le c'est peut-être le, le, le lieu de la fiction qui est, qui pour moi, est le, le plus proche de la question de l'écriture de l'histoire, et qu'à ce titre-là, je, 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 je répondrai d'abord que euh, euh, la littérature est une formidable source, non pas seulement pour penser euh, le passé, euh, Balzac pour penser le XIXe siècle, mais aussi pour penser, euh, par exemple, la littérature contemporaine, pour penser notre propre rapport au passé je prendrai un simple exemple d'un livre qui m'a énormément marqué, qui est le livre de Laurent Mauvignier, « Des hommes sur la guerre d'Algérie », qui a été probablement un livre qui a permis aux historiens d'aller là où ils ne pouvaient aller. Euh, et donc c'est euh, de cela dont, 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 dont j'aimerais parler, c'est-à-dire du pouvoir de la littérature pour nous autres historiens, non pas forcément en écrivant des livres de fiction, enfin, ce n'est pas mon cas, je n'écris pas de livres de fiction, mais comment euh, finalement la littérature, euh, je pense pour les historiens du contemporain du XXe siècle, euh, à évidemment euh, zebald euh, cet immense auteur euh, de langue euh, de langue, euh, allemande, mais en même temps euh, ayant vécu en Angleterre, en Suisse, en Angleterre, et euh, comment il a révolutionné, euh, je crois, l'écriture de, de l'histoire. C'est voilà, c'est sans faire un tunnel, parce que je sais que c'est une conversation, je voudrais dire que voilà, c'est un, un peu ça qui m'intéresse dans la fiction, c'est comment euh, finalement elle fait travailler l'historien.
0: Alors C'est une question qui, on va revenir un peu en arrière, euh, loin du XXe siècle, mais c'est une question qui est euh, déjà fort ancienne. On va peut-être rappeler que cette distinction entre histoire et fiction, elle, 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 elle se manifeste véritablement au, au début du XVIIe siècle. Je, je fais des raccourcis, hein, mais, parce qu'on peut remonter à Aristote, bien sûr. Mais, mais en tout cas, le débat qui va suivre à partir de ce moment-là, ça va être effectivement, euh, qui nous occupe ce soir, c'est de savoir si euh, qui de l'histoire ou de la fiction est le plus utile ou le plus à même de servir de base de réflexion à, à ses lecteurs. Les premiers théoriciens du roman aussi qui font de leur côté du respect de la donnée historique une des conditions modernes de la vraisemblance. Pour Madeleine de Scuderi, il n'y a rien qui établisse mieux une fable bien inventée que ces fondements historiques qu'on entrevoit partout. D'une certaine manière, on peut dire que la fiction délivre sous le couvert de cette distanciation euh, euh, subjective, des grands ressorts qui, euh, bah, qui, qui nous donnent à, à mieux comprendre les bouleversements de l'histoire. Est-ce que ces, ces bases-là, euh, elles sont encore euh, bonnes pour notre débat aujourd'hui, euh, cette distinction entre histoire et fiction euh, Alexandra Dabroca, vous partagez un micro, ce soir visiblement... Hein.
2: Je vais vous répondre, si vous voulez bien, avec une petite phrase que j'aime bien, qui n'est pas de moi du tout, qui est de Marguerite Yourcenar à propos des mémoires d'Adrien, qui, pour moi, est l'exemple voilà, d'un livre, qui est un roman qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses pas exactes, mais voilà ce qu'elle a dit. Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques. Voilà,
3: voilà
5: c'est...
0: Virginie Giraud, il y avait beaucoup de pierres authentiques chez Marguerite Sursenard
3: J'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps et que mes souvenirs sont assez imprécis. Cela dit vous parliez de vraisemblance et la vraisemblance est toujours très importante dans l'écriture de scénarios encore aujourd'hui. Quand on prend des manuels d'écriture euh, qui viennent des états unis souvent, John Truby, Yves Lavandier on voit encore que la vraisemblance est quelque chose d'extrêmement important dans les scénarios aujourd'hui et qu'on demande aux auteurs de faire des choses qui sont plausibles donc partir de l'histoire réelle
1: pour construire une fiction est une condition sine qua Cécile Berlin. En dehors de l'écriture des scénaristes, mais moi je me pose la question est-ce que notre écriture d'historien n'est-elle pas vraisemblable <rire> Moi, c'est quand même une question qu'on me pose très régulièrement. Euh, comme c'est quoi la vérité, etc. Moi, quand on est historien, je crois qu'on se méfie de la vérité. On se méfie. Euh, on est humble. Moi, J'aimerais écrire des livres uniquement au conditionnel. Et je pense que. Je pense que c'est propre à notre discipline hein, d'accepter qu'il y a ce, 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 ce côté euh, qui dépend de l'historien et des questions qu'il se pose. Nos sujets sont aussi, quand on a une écriture historienne, on pose des questions qui nous sont propres euh, face à une archive. On va, selon la personne qui va lire l'archive, selon la personne qui va vouloir écrire un livre, il n'y aura, aura pas forcément la même lecture des archives, il n'y aura pas forcément la même écriture. Euh, Est-ce qu'il est possible de faire une histoire entièrement objectivée J'en doute. Voilà. Euh, sachant que quand on travaille sur un sujet, moi je travaille sur le 18 e on en parle pour les séries, on en parle pour le cinéma, euh, c'est déjà, je crois, très difficile aux historiens de travailler sur un sujet historique sans le lier à des images. Et quand on parle de la fiction, moi j'avais 10 ans quand mon père a tourné dans les films de la, sur la Révolution française « Les années-lumières, les années terribles ». Ça a bercé mon enfance. Je suis 18eiste aussi grâce à ces films. Et je pense qu'on se sert, je puise dans ces images pour, pour écrire mes livres.
0: Alors sur la question du, de l'écriture historienne, disiez-vous, je vois que Philippe Artier avait envie de réagir parce qu'en retour, si on continue à dérouler le fil, les historiens se sont beaucoup nourris de, de l'écriture romanesque, Philippe Artier.
4: Oui, et, et, et ce n'est pas nouveau. Euh, je, je, je crois que nous avons eu une période pendant laquelle, effectivement, euh, l'histoire s'est repliée sur euh, une forme qu'elle pensait plus euh, positive, au sens plus scientifique euh, de l'histoire. Euh, euh, néanmoins, des, quand on lit, et on, ces livres sont heureusement encore disponibles, les, les, les grands livres de Georges Duby, on s'aperçoit et, et, et Georges Duby étant quand même le, un des initiateurs de l'histoire à la télévision. Hein, je fais juste cette petite euh, parenthèse. C'est quand même grâce à Georges Duby que euh, l'histoire, euh, tant cathédrale, est rentrée euh, dans, euh, dans nos petites, euh, dans, dans nos intérieurs, plus ou moins grands. Eh bien. Euh, chez Georges Duby et, et on le voit très bien dans, dans le passage par les, par les manuscrits de, de, de Duby euh, sur lequel on, on travaillé un certain nombre de, de collègues et bien on, on, on voit que euh, en définitive il a un travail euh, il a un travail véritablement euh, d'écriture de la langue et que euh, euh, bon on est quand même très très loin de cette, cette cette représentation de l'histoire en chronologie, de l'histoire dans l'événement, euh, dans le grand événement, plutôt que dans ce que d'autres, comme Paul Venn de, appellent des événements de faible intensité. Bon, tout ça, 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 travaille, euh, ça, ça, ça a travaillé l'histoire, et, et, et Duby, mais d'autres... Euh, euh, tout à fait intéressant de voir que euh, Michel Perrault euh, a, a, a reçu pour son livre Histoire des chambres euh, le prix Marguerite Ursenar et elle disait cette chose magnifique à, à manière de Michel Perrault, elle disait euh, j'ai toujours rêvé d'être une écrivaine mais je ne suis Qu'une un, qu historienne, mais euh, vous ne pouvez pas savoir combien recevoir ce prix Yorsonar. Et pour moi, euh, une chose. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le prix, enfin bon, il les, 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 y, y, y a des prix comme ça qui sont, euh, dont on, par exemple, Mona Ozouf. Est-ce que Mona Ozouf est du côté euh, de la littérature ou de ou 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 de, de, de l'histoire Et en même temps, on, on voit bien euh, combien. Euh, je pense que Michel Perrault et Mona Ozouf se pensent d'abord comme, comme des historiennes. Vous avez failli faire un lapsus. Oui. <rire> là
1: pourrait rajouter Chantal Thomas. Chantal Thomas, elle est pour moi la plus grande 18e miste de notre époque. Là où elle, elle explique le mieux le 18e, sa quintessence, euh, ses sensibilités, ses fonctionnements, etc., c'est dans ses romans. Et elle, tout, son, tout ce qu'elle a pu apprendre, elle était directrice de recherche au CNRS, comme Mona Ozouf. Là où elle est le, le mieux dans son écriture, quand on lit ses livres d'histoire à, à Chantal Thomas, pardon, euh, en particulier sa thèse, c'est pas du tout une écriture historienne. On est très très perturbé quand on la lit. Moi, quand j'étais jeune étudiante, je me disais, mais je comprenais pas cette écriture. Et je pense qu'elle est là où elle est le mieux, c'est quand elle est dans la fiction.
0: Hein. Alors il y a une écriture qu'on comprend très bien et qui est presque faite pour ça, c'est celle, je fais des questions générales et après on précisera, celle du ce qu'on a appelé le, le roman historique longtemps, alors qui enfin, qu coule toujours de beaux jours, mais peut-être moins sur le, le devant de la scène euh, alors théorisé aussi par, par quelques grands noms Alors selon que ce soit Alfred de Vigny il le dit plus joliment que le, le roman doit perfectionner l'événement pour lui donner une plus grande signification morale et puis d'une façon évidemment plus plus alerte avec Dumas qui dit que, euh, peu importe de violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Euh, voilà, ça, ça dit à peu près la même chose, mais on voit bien le danger aussi d'une telle pensée qui pourrait laisser entendre qu'il s'agit de tordre les événements pour les amener euh, finalement une, à une morale prédéfinie. Euh, le roman historique, euh, vous qui êtes historienne, historien, vous le regardez avec quoi Méfiance, euh, dédain et, curiosité
3: moi je le regarde avec envie <rire> parce que j'espère en écrire euh, non il y a des romans historiques qui sont absolument délectables vous parliez tout à l'heure de l'allée du roi euh, enfin, moi qui suis antiquisante pour moi c'est un dépaysement fantastique de, de lire Chandernagor euh, non, il y a de grandes
0: œuvres, on est d'accord mais il y a sûr. aussi le tout venant
3: après il y a des œuvres de moins bonne qualité évidemment, moi ce qui m'embête un petit peu dans le roman historique c'est le manque de pédagogie qu'il y a autour, c'est à dire que généralement lorsqu'on discute avec les gens, on s'aperçoit qu'ils prennent pour argent comptant ce qu'ils trouvent dans les romans historiques, en se disant qu'on leur raconte nécessairement la vérité alors qu'effectivement, comme vous le disiez il est nécessaire de tordre les événements ne serait-ce que pour vous faire rentrer dans l'intimité des personnages, qui est vraiment l'objectif du roman, c'est aller là où l'historien ne peut pas aller, dans les émotions dans l'intime et donc il est bien important quand on, quand on lit un roman historique de savoir prendre cette distance de se dire qu'on lit une histoire et après si on le souhaite aller rechercher dans des ouvrages plus historiques la, la réalité des faits
0: Une citation, Philippe Artière Non mais su, sur, le, le, roman, main, sur le roman euh,
4: sur le roman historique euh... Je, je, ne sais, je, ne, je ne sais pas ce qu'est ce genre aujourd'hui. Pour moi, le roman historique, j'ai parlé de Mauvigné, je pourrais parler de Pierre Michon et je parlerai de Mathieu Riboulet, euh, qui a publié donc à la rentrée ce livre qui s'appelle Entre les deux, il n'y a rien, qui est un livre sur une période singulière, qui est celle des années 70 en Europe, et de la violence politique. Et alors, je, je me permets de, de mal lire Mathieu Réboulé qui lit par ailleurs très bien ses livres. Euh, donc, je, 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 voilà, je, je lis simplement, c'était la page 124. Je laisse bien volontiers les historiens, les sociologues, les politologues, les philosophes, les acteurs plus ou moins repentis de ces années en tirer les bilans qui leur semblent nécessaires, justes ou suffisamment nuancés pour se croire tels, quelle que soit l'ampleur des biais qui affectent leurs travaux. Ce n'est pas mon travail. Je n'ai ni à juger, ni à trancher. N'entre dans ces pages que les petits fragments de choses qui ont été et de ceux qui les ont faites, même de loin, même sans trop y croire, même si c'était pas l'heure et entre les deux rien. Voilà. C'est pour moi c'est ça la, le, roman le roman historique et c'est ce ça un, un, un livre de Mathieu Réboulé pour quelqu'un comme moi qui a travaillé, qui travaille sur les années 70 m'apporte quelque chose, c'est-à-dire qui me déplace, euh, et comme peu, peuvent, peuvent me déplacer euh, certaines fictions euh, cinématographiques euh, ou télévisuelles. C'est bien dans ce mouvement qui, qui, qui fait opérer voilà, ce, ce petit pas de côté à cette histoire. Vous avez utilisé ce terme que je trouve vraiment... Euh, plus que jamais euh, d'actualité euh, depuis euh, un certain nombre d'années d'une histoire fragile d'une histoire inquiète, d'une histoire troublée euh, et si le roman peut nous aider historiens à, à,
0: à prendre en compte
4: ce, ce tremblé, ça me paraît essentiel
0: Cécile Bernier
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à, quel, à tel point que vous parlez d'histoire fragile et moi je pense que l'historien aussi euh, est un peu prisonnier de, ce, de sa formation et je pense que l'historien doit aussi accepter d'être un peu bousculé. Moi, j'ai accepté une expérience... Euh, j'ai travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Benjamin Lacombe, qui, est, qui connaît un grand succès. Il voulait absolument qu'on fasse une Marie-Antoinette ensemble. Alors, outre qu'on n'a pas du tout les mêmes formations, qu'on n'a pas, euh, bah, pas, pas les mêmes sensibilités, on ne voit pas la même chose. Euh, C'est un homme de l'image. Moi, je suis plutôt une femme de, de, du mot. Donc, euh, eh bien, ça m'a fait énormément de bien. Et je revois et je relis de façon tout à fait différente euh, le XVIIIe siècle et la façon, les images qu'il qu a produites en me demandant mon avis, ça m'a permis aussi de repenser mon sujet. Et je pense que l'historien, moi, j'ai préfacé l'ouvrage et je, je le dis, l'historien doit, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, est forcément envieux du créateur parce qu'on est prisonnier de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la création. Et d'autre part, euh, ça fait du bien aussi d'être bousculé, de travailler avec des gens qui ne sont pas historiens et qui, eux, veulent être dans la fiction, une fiction qui a toujours une sorte de parfum d'authenticité. Et ça, pour eux, c'est très important, justement.
0: Sur la liberté de l'auteur, Alexandre de Broca, j'ai évoqué tout à l'heure Monsieur Mon Amour, qui vient de paraître. Euh, correspondance, donc, entre Marie-Thérèse, princesse de Lamballe, et, et euh, Philippe d'Orléans. Sauf que cette correspondance n'existe pas. Que c'est vous qui l'avez écrite. Quelle question vous êtes posée en choisissant ce, cette liberté-là, en prenant cette liberté-là Avec le micro, pardon.
2: D'abord, il y a Madame Berlin me, me reprendra si c'est faux, mais je pense, je crois, qu'il n'y a pas beaucoup de correspondances intimes. C'est-à-dire que je pense qu'au XVIIIe siècle. Imaginons la princesse de Lamballe meurt dans son lit avec des enfants, ce qu'elle n'a pas eu, ça fait déjà beaucoup à imaginer. Je pense que si les enfants tombent sur des lettres avec un joli ruban bleu, ils les jettent. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 voilà, de correspondances intimes que l'on connaît bien. C'est vrai, vrai que je me suis posé la question... Euh, c'est vrai qu'il y a même un éditeur qui n'en a pas voulu. Euh, pour moi, l'avantage de la lettre, c'est que ça permettait de dire « je ». Et « je, je », j'avais besoin d'évoquer de, de, l'emballe comme ça. Euh, après ça, euh, je n'ai rien inventé, trahi, dit. Il n'y a, a pas un événement qui est, qui est inventé. En revanche, j'ai essayé de me mettre à la place d'une femme qui, pendant dix jours, est en prison... Qui sait qu'elle a toutes les chances de mourir. Bon, elle pensait, pas, elle pensait mourir guillotinée et pas dans les massacres de septembre, mais enfin, elle n'était pas. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait une femme pendant dix jours en prison, à un moment où on peut tout amener en prison Parce qu'il suffisait d'avoir de l'argent pour qu'on euh, vous apporte, alors, ou du papier, ou de la nourriture, euh, ou même un bain, enfin bon. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait ben, je, me suis, je me suis dit qu'elle repensait sa vie et que. Elle avait besoin de, de ranger les tiroirs de sa vie et de les passer par euh, par l'écrit, si vous voulez. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir trahi. Et euh, Talran a été le premier à imaginer que Madame de Lamballe avait eu euh, des sentiments amoureux pour euh, Philippe Égalité. Je me suis euh, engouffré dans la brèche, euh, mais tout en étant euh, très très sage.
0: Avec pour objectif de, de retracer ce qui se vivait dans le pays à ce moment-là, les alliances euh...
2: Oui, mais surtout avoir pour objectif de mettre en scène, j'ai envie de dire, deux personnages à la fois totalement différents, l'une très vertueuse, l'autre euh, le diable, en même temps beau-frère et belle-sœur, très proche et pas du tout proche de Louis XVI, C... l'emballe très proche de la reine, Philippe, égalité, l'ennemi. Euh, voilà. Donc, c'était un, une confrontation euh, intéressante. Ils se sont évidemment rencontrés.
0: Et Cécile Berlin euh,
1: Je ne vous ai pas lu, mais ce que vous avez fait, je peux vous dire que c'est profondément 18e, parce que créer des lettres que nous, historiens un peu loin apocryphes, si vous saviez le nombre de lettres 18e. Moi, j'en ai fait un livre hein, de lettres apocryphes. C'est-à-dire que ces lettres apocryphes sont tout aussi intéressantes. cest qu'il y a des gens Être, au 18e siècle. Il y a des gens au XVIIIe siècle qui ont écrit à la place d'autres personnages. On peut prendre l'exemple évidemment de Madame de Pompadour, Marie-Antoinette et bien d'autres. Ces lettres-là, elles ont un parfum d'authenticité qui est surprenant et pourtant on est très clairement dans la fiction.
0: On va dire que c'est le grand succès de la Bible, mais je ne voudrais pas avoir de propos trop provoquants à cette tribune. Mais euh, dire « je », alors Philippe Artière, je reviens là-dessus. J'ai lu dans un entretien que vous aviez donné à Yvon Jablancas dans « La vie des idées ». L'écriture de l'histoire, disiez-vous, est influencée par la souffrance des autres, mais aussi par la nôtre. Et vous racontez cette histoire, effectivement, avec ces archives de criminels. Quand il faut écrire et recopier, j'ai tué, j'ai assassiné, j'ai volé... Qu'est-ce qui se passe là pour l'historien pour
4: Alors effectivement, le, vous y avez insisté en, en introduction, cette, cette, cette opération qu'on a tous vécue, qui consiste à, à transcrire, puisque, il n'y a encore pas si longtemps, quand on allait aux archives, on ne pouvait y aller qu'avec une feuille blanche et un crayon, euh, donc on écrivait... Euh, on écrivait ce qu'on lisait, et quand on travaillait sur des matériaux dont il est question ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle des écritures personnelles, de fait, euh, il y avait cette situation très singulière, et il y a encore cette situation singulière, euh, d'incarner, euh, puisque c'était en plus des écrits euh, écrits, euh, pas, pas au 18e, beaucoup, enfin, parfois, puisque moi je m'intéresse plutôt, disons, et totalement et absolument aux gens qui ont laissé de leurs mains très peu de traces. Donc ce ne sont que des policiers, que des écrivains publics, que des gens qui captent un tout petit peu de ces éclats de, de, de réel. Mais toujours est-il qu'il euh, y a là une, bon, un, une opération d'incarnation. Et cette opération d'incarnation, elle provoque effectivement euh, une, une tension euh, fictionnelle très forte. Puisque soudain, euh, vous vous retrouvez, c'était dans les années 90, euh, euh, à la bibliothèque de la Pardieu à Lyon, euh, vous vous retrouvez dans ce 19, fin du 19e siècle à Lyon en Apache. Quand vous avez euh, 10-20 ans, euh, bon, euh, soudain, il y, a, il y a une sorte d'anachronisme, enfin, un en même temps une, une fascination. Hein. Je crois que c'est ça aussi qui... Alors, le temps de la transcription et de l'incarnation, euh, euh, c'était un temps aussi euh, euh, de mise à distance. Et c'est un de, de mes regrets maintenant quand je vais shooter en archive, hein, comme on le fait beaucoup, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre appareil et puis on fait 500 photos euh, journée et puis on a l'impression d'avoir bien travaillé. Et puis on, finalement, euh, l'incarnation, tout ce travail, de, mais aussi de, encore une fois, hein, de euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'affect du XXIe siècle en lisant euh, des archives euh, du euh, 19e. Et donc, en s'emparant, hein, ce, ce premier travail, je disais l'historien est un voleur. C'était ma première phrase d'historien euh, publiée. L'historien est un, un voleur. En ce sens, une responsabilité très grande d'autant plus grande que, contrairement peut-être à Marie-Antoinette et à un certain nombre d'autres de ces figures, euh, les, les miennes sont... Enfin, les miennes, les nôtres, tous ces, tous ces, tous ces gens de l'ombre, euh, eh bien, euh, si je les sors de l'histoire, ils ne m'ont rien demandé. Et non seulement ils ne m'ont rien demandé, mais en plus, euh, ils préfèrent peut-être y rester. Euh, donc euh, là, c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose de... Euh, je dirais que je re, reviendrai à nouveau sur cet adjectif de fragilité. Il hein y, y a une vraie fragilité à transcrire. À Est-ce que, est que vraiment euh, ce que je mets noir sur blanc là, c'est ce qui a été écrit Est-ce que j'en je, comprends euh, la texture, la, euh, la, la matière alors ça peut paraître abstrait mais c'est très, très concret. Qu'est-ce qu qu -ce que qu c'est -ce que qu'une rature euh, dans, dans un, une situation extrême d'écriture euh, par rapport à une rature euh, que je peux faire là sur mon carnet euh, au Grand Palais euh, Vous voyez, c'est un peu bébête hein, mais euh, quand même ça pose des questions essentielles je crois sur, sur l'interprétation et surtout sur euh, quel, quel geste j'opère euh, en euh, donnant à lire ces textes dans euh, ce qu'ils ont de littérature, puisque en l'occurrence, quand ce sont des écrits à la première personne et on sait... Combien le genre autobiographique a aujourd'hui un, un succès extraordinaire, euh, un succès comme il a eu au XIXe siècle, hein, puisque toutes les, les, un certain nombre de mémoires ont été publiés essentiellement au XIXe. Euh, bon. Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que j'ai envie d'être comme les grands éditeurs de mémoire au 19ème, sur, enfin, début du 19e sur, sur le 18e ou est-ce que, euh, précisément, euh, ce travail de passeur, il se fait euh, un peu dans une sorte de, de distance euh, euh, critique et en même temps... Euh, doublé d'un questionnement qu'on qu qu ne peut pas négliger qui est celui de notre contemporain donc d'une mémoire, je reviens sur, sur cet autre terme, de mémoire non plus les mémoires mais de mémoire euh, qui est ce qui nous sépare de ce texte
0: et puis la question, on va y revenir forcément sur le fait euh, bah, que l'historien lui il est toujours à, à son présent hein, qu'il doit donc faire avec tout ce qui a été avant lui, alors c'est le cas avec les, les archives euh, criminelle mais Marie-Antoinette évidemment mais euh, y a, les clichés s'accumulent c'est des couches de sédimentation du vrai du faux mais alors quand on travaille sur Agrippine euh, sacré boulot de c'est de l'archéologie là
3: c'est ça, en plus compliqué encore. Travailler sur l'Antiquité est quelque chose de particulièrement complexe parce qu'on n'a plus de sources directes. Agrippine, la mère de Néron, a écrit ses mémoires. C'est, j'ai envie de dire, la, la seule femme, je voulais dire l'une des rares, mais quasiment la seule femme de l'Antiquité qui a fait ce travail d'écriture de mémoires, qui était un objet politique, hein, évidemment, donc c'est encore plus grandiose, mais ces mémoires ont disparu on n'en connaît que quelques fragments à travers l'œuvre de Tacite, et écrire la biographie d'une femme qui aussi décriée qu'agrippine était quelque chose de particulièrement compliqué parce qu'on ne peut écrire qu'à partir de propagande et de contre-propagande. Donc ça implique effectivement de démêler le vrai du faux de manière la plus fine possible en comparant les sources, et surtout comprendre le point de vue de l'auteur. Tacite, Sueton, écrivent plus d'une cinquantaine d'années après la mort d'Agrippine. Dion Cassius, un autre historien de l'Antiquité, écrit au début du IIIe siècle. Donc il est vraiment nécessaire de bien comprendre déjà ce que veut faire l'auteur de notre source. Dans le cas de Tacite et Suétone, l'objectif est évidemment magnifier la dynastie des Antonins. Et pour cela, il faut montrer à quel point les dynasties précédentes étaient composées de mauvais empereurs, à l'exception d'Auguste, évidemment. Donc on ne peut parler de Néron qu'en mal. Et de sa mère, encore pire, puisque son œuvre, l'œuvre de sa vie, a été de mettre sur le trône Néron, quasiment l'antéchrist des chrétiens. Donc, effectivement, c'est très, très compliqué de pouvoir essayer de rendre justice à ces personnages, surtout quand ils sont très éloignés de nous. Et le travail de l'historien devient extrêmement compliqué et délicat.
0: Ça veut dire que le travail de l'historien, si je résume, c'est de démêler entre toutes les fictions
3: c'est exactement ça. C'est comprendre la rumeur et savoir si elle a une source réelle ou pas. Et des fois, on, il faut accepter de ne pas avoir
1: la réponse, ce qui est très frustrant. Cécile. Vous êtes antiquisante. Moi, je suis 18e et j'ai l'impression qu'on a les mêmes difficultés de méthode.
0: Hein. <rire> J'imagine.
1: Exactement les mêmes. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que... d'avoir moins de difficultés à démêler le vrai du faux parmi les sources. Tout à l'heure, vous parliez des mémoires toutes les mémoires, tous les mémoires qui ont été qui étaient des mémoires, je cite « justificatifs ». Donc on était là dans, une, dans une, la justification d'un parcours politique. À la fin du 18e siècle, je pense évidemment particulièrement sous la Révolution, très sincèrement pour démêler le vrai du faux, sans compter tous les mémoires apocryphes qui ont été publiés au 19e et jusqu'au début du 20e. Hein tous ces mémoires-là, toutes ces sources-là, c'est notre masse documentaire. Enfin, moi, en tout cas, je, 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 je suis tout à fait consciente que je travaille sur un sur des, des matériaux extrêmement fragiles.
0: Alors, d'autant plus fragiles que, même si c'est le 18e, même si c'est l'Antiquité, euh, le 20e siècle est passé par là. Et c'est vrai que le, le roman historique, euh, euh, la mode romantique, a été quand même euh, balayé par deux guerres mondiales, les totalitarismes euh, et toutes les, les catastrophes de, de ce 20e siècle. Alors, il y a eu des, des réponses nombreuses aussi à savoir comment, comment écrire et comment écrire l'histoire. Euh, avec, euh, on peut parler de Sol Gélicine et la, la roue rouge. On peut parler, pour parler de quelque chose qui a eu beaucoup de succès dans un passé récent, les bienveillantes de Jonathan Hittell. Comment est-ce que vous, euh, vous percevez cette, euh, bah, ce, cette déflagration qui a été le XXe siècle sur le travail Alors là, je parle aussi bien du travail des historiens-historiens, si je puis dire, que des, que des romanciers. Euh, Philippe Partire a commencé à, à l'évoquer avec euh, le magnifique livre de Laurent Mauvignier des hommes. Il y en a d'autres. Euh, euh, Alexandra De Broca j'aime bien quand il y a
2: un peu de recul voilà, j'avoue que je me souviens à la Sorbonne il y a très très longtemps d'un professeur d'histoire contemporaine qui avait voulu faire un, 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 une conférence sur la guerre d'Algérie où la moitié de l'amphithéâtre a cassé la figure à l'autre moitié de l'amphithéâtre donc euh, voilà j'ai, comment dire, lorsque je lis un, un, un roman, enfin non, je lis un oui, oui, un roman historique qui se passe au XXe siècle. Je, je, je suis toujours un peu craintive, mais pareil, pareil avec euh, disons certains films qui ont été faits. Euh, euh, je préfère, je préfère un documentaire.
0: Mais, euh, de je, loin
2: je préfère je sais, un documentaire
0: je ne sais plus si c'était dans un journal ou à la radio ou ailleurs je me rappelle de Georges Semproun en débat avec des auteurs qui, des auteurs de la génération qui n'avaient pas connu la guerre et il se réjouissait lui de, de voir que des gens qui n'avaient pas connu la guerre pouvaient écrire sur la deuxième guerre mondiale pardon, je, je précise et que c'était absolument essentiel vital qu'au contraire ce soit pris en charge cette histoire récente mais qui nous est déjà lointaine
2: oui, surtout que mon livre préféré étant l'écriture ou la vie de Georges Semprin, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Mais en tant que lectrice, personnellement, j'ai du mal.
0: Virginie Giraud.
3: Oui, je pense que Mme de Broca a raison. Il est, il est quand même nécessaire d'avoir un petit peu de, de recul sur les événements. Et en même temps, certains auteurs peuvent nous emmener dans un événement historique récent, tout en gardant une certaine distance et en se focalisant euh, sur une histoire personnelle. Je pense à ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Nakadra, si j'ai bonne mémoire, qui est, euh, qui est un chef dœuvre à mon sens. Et euh, donc la guerre d'Algérie est en fond, mais en réalité, il nous parle bien du destin de deux personnes. Donc là, dans ce cas-là, ça marche, mais parce qu'il y a effectivement de
1: grandes précautions qui sont prises avec l'histoire. Cécile Berly moi, en fait, j'avoue que je comprends pas forcément pourquoi c'est un problème. de enfin, que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a autant de distance entre moi et les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale qu'entre moi et le XVIIIe siècle, le XVIIe, etc. On n'a pas les mêmes sensibilités, on n'est pas passé par les mêmes expériences. Euh... Très sincèrement, je ne vois pas en quoi... Au contraire, moi, j'ai l'impression que ces fictions, elles nous permettent de réfléchir... Euh... Peut-être avec euh, peut-être plus de, elle nous immerge en fait dans des dans une réflexion sur notre histoire contemporaine. Moi, au contraire, je trouve que c'est c'est assez stimulant et ça permet aussi d'avoir d'autres points de vue que ceux des témoins, de ceux qui sont encore en vie. Et puis il y a aussi, enfin moi je toujours dans cette histoire d'histoire fiction. Moi, je trouve aussi que les historiens devraient dire merci à tous ces gens qui écrivent non pas comme des historiens et qui permettent d'intéresser un public le plus large possible ce qui n'est pas le cas des historiens enfin, moi qui travaille beaucoup d'éditeurs euh, d'histoire vraiment spécialisés en cette histoire à l'heure actuelle ce que nos, nos éditeurs nous demandent c'est d'avoir une écriture la plus littéraire possible parce qu'ils savent très bien qu'une écriture la plus scientifique comme on a pu pratiquer quand on, est, quand on était universitaire ou quand on est universitaire ce sont des écritures qui sont assez peu lisibles moi j'ai toujours pris j'ai toujours eu pour postulat de réfléchir à l'écriture de l'histoire, à mon sens, elle n'appartient pas aux historiens. C'est ça, moi, c'est là-dessus que je voudrais peut-être euh, aller. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas l'impression que l'historien va forcément apporter un point de vue euh, qui, qui est le, le, le point de vue qui doit être euh, le point de vue. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'on peut... Euh, sur... J'ai l'impression même d'autant plus avec l'histoire contemporaine, j'ai justement l'impression que les, ceux qui, qui sont dans une logique de fiction, qui sont pas forcément moins documentés que les historiens par ailleurs. Hein. Ça, faut, y a, euh, moi qui j'ai toujours un problème avec la mémoire des titres. Euh, Pierre le maître au, ouais. au, revo, euh, au revoir là-haut, je sais plus là -haut. Oui, au revoir ouais, là-haut. Voilà. Euh, a une documentation qui est absolument épatante. Et je, je, je pense très sincèrement que euh, la fiction peut énormément apporter aux historiens. L'histoire n'est pas notre précaré. Il faut l'accepter.
0: Philippe Arthière. Bah, évidemment,
4: je ne vais pas être d'accord. Bah, bon. ouais. euh, D'abord, je ne je sais, je sais pas très bien si on parle de, 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 la, de, de ce que la littérature fait aux historiens ou de ce que la littérature est pour l'histoire. Mais si on si on, on parle de la période contemporaine ce que nous nous appelons la période contemporaine ce qui peut paraître assez absurde aujourd'hui mmh. mais euh, la période contemporaine euh, elle, elle va de la révolution française euh, au, à aujourd'hui donc euh, voilà les contemporanéistes ce sont ces historiens là euh, et euh, c'est pas parce qu'il y a eu euh, disons euh, accroissement des sources hein, euh, c'est pas parce que il euh, euh, y a beaucoup de beaucoup de documentation hein. là encore on pourrait discuter de ce que c'est que les matériaux pour l'historien, moi j'ai commencé par ça, pour moi la, la littérature a le même statut euh, qu'un euh, qu compte rendu ou qu'un Procès-verbal euh, judiciaire euh, et je travaille avec avec ces, ces matériaux euh, comme je crois chacun chacun d'entre nous mais c'est bon de le rappeler c'est-à-dire que cette hiérarchisation euh, des sources elle a été quand même largement mise à mal et qu'il n'y a plus euh, ceux qui écrivent d'autorité euh, sur la sur les événements et puis euh, ceux qui euh, dont l'écriture serait dévaluée ou perception de l'événement serait serait dévaluée euh, alors, c'est vrai que je, je me demande dans quelle mesure euh, euh, finalement ce questionnement sur la proximité euh, de, de l'événement est-ce euh, ce, est -ce qu'il a vraiment euh, vraiment euh, est-ce ce est ce qu est ce qu'il est, qu est embêtant etc. Euh, il, je crois que il oblige à faire ce que euh, peut-être parfois on néglige de faire pour d'autres périodes en pensant qu'elles sont bien loin et que jamais euh, elles nourrissent nos imaginaires euh, et bon, je le dis pour, euh, aussi bien pour l'antiquité que, euh, euh, que pour le Moyen-Âge que pour le, le, le 18 e il y a un 18 e rêvé qui nous habite euh, bon il euh, euh, y, a, y a tout un il y, y a tout un ensemble et encore une fois, euh, je parlais de mémoire mais c'est plus de construction aussi euh, un, un, de mes, un de mes très très bons amis euh, euh, médiévistes qui disait euh, qui, Potin, qui disait, c'est marrant, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, dans l'Antiquité, il fait toujours beau, euh, au Moyen-Âge, ça flotte, bon, 18e, temps variable, et puis après, bon, on commence à, on commence à se dire qu'il y a, euh, disons, des saisons. Euh, et, et je trouve la remarque très, très, très juste, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que, comme historien, on a tous... Euh, no, évidemment on, a, on est spécialiste de certaines périodes mais on est tellement petite, tellement, enfin, tellement minime mais, mais en même temps on est, on n'est pas en, on n'est pas, en, on pas en, dans un, dans un dehors on n'est pas dans un dehors pour autant euh, pour autant moi je, 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 je dirais que sur la période contemporaine, euh, alors très contemporaine et je vais prendre un exemple extrêmement précis le, le livre de Tristan Garcia sur le sida c'est un livre euh, qui a été écrit euh, volontairement comme un écrit de fiction et il revendiquait à l'époque de ne pas l'avoir écrit avec de la documentation me paraît extrêmement dangereux et je dirais, je, bon, depuis, le garçon s'est repris, mais euh, je crois, enfin, j'espère. Mais en tout cas, ce type d'ouvrage ce, ce où on revendique euh, de ne pas euh, faire appel au savoir disponible me paraît euh, très grave. Oui, mais... Euh, me paraît très grave parce qu'il ouvre sur le négationnisme. Et, le, et ça, c'est le, le mot quand même qu'il faut qu'on prononce ce soir, c'est qu'il y a un danger
0: négationniste qui n'est pas... Euh, une fiction. Comme ça, on l'a évoqué euh, d'ailleurs dans, dans le précédent débat, et ça fait partie des choses dont on, dont on parle, mais vous parlez de Tristan Garcia, mais euh, euh, de la même façon a été, ont été critiqués, j'en parlais tout à l'heure aussi bien Jonathan Nittel que Yannick Enel, que vous connaissez, que vous connaissez bien aussi, euh, qui eux avaient fait le le travail de documentation, de recherche Alors, Yannick Hennel c'était sur Yann Karski donc euh, reprendre un texte d'un témoin, euh, rejouer la scène et puis un, insuffler euh, vraiment le travail du, du romancier hein, ce, ce livre en trois parties très étonnant par sa forme euh, ça a été euh, extrêmement critiqué tout comme Jonathan Littal aussi il y a eu des tueurs et férères, mais par contre aussi des contempteurs de ces, de ces hommes qui euh, se permettaient euh, de faire œuvre d'écriture quoi qu'on en pense hein, il ne s'agit pas de, là, de dire si on trouve que ce sont de bons ou de mauvais livres mais euh, leur démarche a pu être euh, extrêmement euh, critiquée comment est-ce que vous vous entendez cela euh, Cécile Berlis, Non, vous n'avez pas lu cela non ça, vous, non ça va revenir à l'écran d'un brocad je ne les ai
2: pas lus mais il y a aussi à ce moment là aussi le rôle de l'éditeur si je peux me permettre Hum. quand livre est publié, il y a aussi...
0: Enfin, euh, Donc, euh, et très mal reçu aussi euh, le Fils de Saul sur les écrans que moi je recommande plus que chaleureusement euh, aux gens qui sont là euh, effectivement faire fiction dans, euh, dans un camp du côté des Under Commando euh, euh, est extrêmement problématique pour beaucoup de gens je, je trouve que c'est une œuvre tout à fait majeure, mais ça c'est mon sentiment je,
1: je, Sur les Under Commando, il n'y a pas qu'au cinéma que c'est extrêmement problématique enfin, depuis, bien sûr, voilà, bien enfin, sûr. C'est aussi bien, est-ce qu'on peut, c'est -ce qu la fameuse zone grise qui est totalement taboue encore aujourd'hui, enfin en tout cas en grande partie. Donc je pense que là, pour le coup, cette fiction, elle s'inscrit dans une problématique qui dépasse largement l'œuvre fictionnelle au cinéma.
0: Philippe Partière.
4: Oui, si, si je parlais de négationnisme, c'était pas pour venir buter sur la Shoah, non, non, euh, qui est quand même euh, l'objet sur lequel, euh, précisément, ce débat entre histoire et fiction s'est longtemps focalisé et je trouve à tort. Non, mais j'en je, parle aussi bien pour Marie-Antoinette euh, qu'Agrippine. Hein, euh, ce terme-là, voilà. je Non, non, de mais la même façon. parce que, c est, c est, euh, parce que euh, euh, je pense qu'il il, il, il se pose, euh, et ben là je renverrai vers mes chers camarades, euh, concernant la Révolution française. Euh, Souvenez-vous de la réception euh, du film de euh, euh, Romère euh, ce, ce, ce film avec les cahiers du cinéma écrivant euh, finalement c'est un livre contre c'est un film contre révolutionnaire bon je vais je vais je, je vous enfin, me souviens comme ça de cette de cette, euh, de, de cette euh, lancée mais, mais euh, euh, est-ce que euh, c'est est, est, est quand même euh, c'est un peu différent les, les exemples que, que vous donnez, puisque les deux exemples en fait, que vous donnez, et que ce soit celui de Yannick Enel, que je, euh, donc, euh, sur Karski, et celui du, du, du fils euh, de Saul, euh, euh, parce que je, je, je confonds, tout, je, je dis toujours le père de Saul, donc c'est bien le fils le de fils. Saul, euh, 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 ce qui, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment on travaille l'archive, est-ce qu'on fait de l'archive? Parce que euh, ces, deux, ces deux œuvres qui me paraissent extrêmement importantes sont des œuvres qui s'emparent d'une archive, d'une archive euh, d'ailleurs euh, autobiographique. Hein, euh, euh, L'une euh, euh, qui, qui, qui est une archive euh, qui a été euh, suscitée. Euh, donc par Claude Lanzmann euh, dans le cadre de cette autre œuvre qui est Shoah et l'autre qui sont des archives euh, qui sont parues il y a quelques années maintenant euh, sur les, sur les centres commando et c'est qu'est-ce qu'on fait de cette euh, parole de l'autre comme écrivain euh, et ça je trouve que c'est une question commune entre euh, les cinéastes euh, les euh, artistes euh, les, les artistes d'art contemporain euh, qui, 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 qui s'emparent comme ça de, de figures historiques aussi euh, les écrivains et euh, les historiens et qu'est-ce qu qu'on qu qu leur fait euh, c'est voilà, plus d'ailleurs un questionnement hein, qu'une qu réponse euh, et c'est vrai et jusqu'où on va euh, dans euh, euh, ben, par exemple dans la, la la... R... Michelet disait la résurrection la résurrection du corps euh, d'Agrippine euh, évidemment bon pour euh, tout euh, pour, pour beaucoup euh, ça passe par le ça, ça peut passer par le cinéma ça passe par paris rennes Papa, enfin, etc. Mais bon pour toute une génération qui n'est pas forcément la vôtre mais euh, voilà donc euh, effectivement il y, y a ça mais euh, moi c'est plus cette euh, ce, ce, ce... et du coup évidemment la question de la responsabilité parce que euh, y a, et, et la choix n'étant pas euh, la seule, seule,
0: seule, seule je vous laisse réagir et puis après je vais donner la parole au public donc si vous avez des questions pensez-y et vous pourrez lever le bras bon moment Virginie
3: j'ai peut-être la naïveté de penser que dès lors que l'on est dans une fiction on a le droit de faire ce que l'on veut parce qu'on est dans le domaine de l'imaginaire après évidemment si vous vous éloignez beaucoup de tout ce qui va être relatif à la vraisemblance, vous aurez de fortes chances de faire une mauvaise œuvre. on est bien d'accord que si quelqu'un décide d'écrire un livre où le Titanic aurait été anéanti par des extraterrestres, ça fera un mauvais livre mais ah, a priori tout ça
0: alors là, je demande à lire moi
3: <rire> mais après... moi j'ai
0: envie d'un coup de lire ce livre mais enfin bon Passons. que je
3: n'écrirai pas. Euh, mais a priori, ce sera mauvais hein, si on part de ce postulat-là. Et puis après, quand on prend des, des films tels que Le Fils de Saul, on est dans des affects qui nous touchent de manière assez violente. Donc euh, ça nous met face aussi à quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire il me semble que le propos du film, ce sont ces Juifs qui ont un petit peu collaboré avec... Bah, les... Qui ont été forcés voilà. par les
0: nazis à, à faire le sale boulot, pour, pour aller très très vite. Bien non sûr, c'est forcé. Pas non, le non, sujet. non, moi je ne mais... peux pas laisser dire ça. Le, 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 le sens de ce film, c'est d'abord... C'est
4: Antigone d'ailleurs.
0: Oui, je voilà, trouve que moi j'ai. On parle des undercommandos, on ne parle reste... pas du film. Là. Je, parle, je, ré, je répondais sur la question des undercommandos, pas sur le sujet du film, hein, qui est euh, la sépulture. Hein. C'est la question que... enterrer quelqu'un. Oui,
3: oui, bien sûr, c'était pas de, de ça dont je parlais, mais ça nous met face à un problème historique qui nous dérange. C'est-à-dire, euh, je pense que ça nous pose la question à nous, spectateurs est-ce qu'on aurait été capable de faire la même chose que lui Et ça nous met face effectivement à quelque chose qui relève. De la tragédie de la vie et qui, qui est violent quand on le regarde.
0: Vous voulez intervenir, Berlin Non. Alors c'est le moment. C'est le moment. Ah, il y a déjà une main qui se lève. On va vous apporter un micro. Si vous pouvez la relever parce que je pense que le monsieur ne vous a pas vu qui apporte le micro avec diligence et on le remercie.
6: Oui, euh, histoire et fiction. Pour Agrippine ou pour la Révolution ou pour Marie-Antoinette, ça me paraît assez évident. Par contre, je suis quand même beaucoup plus dubitatif quand vous parlez d'histoire contemporaine. Alors, si l'histoire contemporaine, pour vous, c'est la Révolution, ça va. Si l'histoire contemporaine, c'est mai 68, c'est les années 70, pour moi, c'est pas histoire et fiction, c'est histoire et vécu. Parce que moi, j'ai vraiment vécu mai 68. Donc quand je vois mes enfants qui étudient ça à l'école, j'ai quand même un peu de mal avec la façon dont on présente l'histoire contemporaine. Mais... Donc là, ce n'est pas histoire et fiction. Plus on se rapproche de notre époque, plus on l'a vécu vraiment.
0: Oui, mais j'évoquais. Non, mais je... gardez le micro un instant, parce que justement, la, la question que j'essayais je, de soulever, c'était le fait de dire, euh, effectivement, qu'on peut écrire aujourd'hui sur des choses qu'on n'a pas vécues. Laurent Mauvignier est né après 1962, sauf erreur, juste après. Euh, y a quand même... il, il peut écrire sur la guerre d'Algérie. Euh, Tristan Garcia, il a mal fait, mais il a écrit sur une, une époque qu'il n'a pas vécue. Laszlo Nemes, à moins de 40 ans, je crois, il tourne « Le fils de Saul ». Euh, la fiction a le droit de s'emparer d'une histoire qu'elle n'a pas vécue même si elle est très récente et si vous, vous l'avez vécue monsieur
6: c'est pas la fiction à laquelle je fais allusion c'est le ressenti, c'est-à-dire que on lit des, ivra, des ouvrages soit d'historique soit de fiction, sur des événements pour lesquels on a une sensibilité particulière puisqu'on l'a vécu, certes avec son prisme
0: mais vous que... faites la distinction monsieur, entre justement le, un travail d'historien et un travail euh, euh, artistique, pour reprendre ce mot-là.
6: Euh, oui, mais je pense qu'à ce moment-là, on ajoute une troisième dimension. Quand je lis un livre sur Marie-Antoinette, je n'ai pas vécu dans Marie-Antoinette. Euh, Nicolas Lefloc, peut-être, mais bon, euh, c'est toujours de l'histoire ou de la fiction. Mais 68, je me revois encore dans les avenues des champs élysées je n'ai que 65 ans, donc c'est de l'histoire contemporaine, pour moi, c'est tout.
0: Cécile Berli, merci, monsieur.
1: J'avoue que je ne suis pas très forte pour citer, et j'oublie toujours les noms des auteurs, mais je, on m'a appris, appris pendant ma formation que l'histoire, c'était tout le passé. C'est-à-dire que moi, je pense très sincèrement qu'on peut... Vous, vous, vous mettez une part, chose que je comprends évidemment parfaitement, une part très affective à cette histoire de mai 68, euh, en quoi, moi j'ai envie de vous poser des questions, pourquoi les historiens ne pourraient pas écrire l'histoire de mai 68 Parce qu'il y a encore des témoins euh, Là, encore une fois, je crois qu'on renvoie à la responsabilité de l'historien. Euh, alors à ce moment-là, il y a encore des témoins de la guerre d'Algérie, on ne peut pas travailler sur la guerre d'Algérie. Il y a encore des témoins euh, de la Seconde Guerre mondiale et on ne peut pas écrire sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, la différence entre là, pour le coup, l'histoire et la fiction, c'est que, et tout à l'heure... Euh, Monsieur m'a a, a parlé de la responsabilité de l'historien et je pense qu'elle est là justement. C'est-à-dire qu'évidemment, quand, quand on fait de l'histoire, il y a un salon du lit Je me suis dit, vous, on, je me suis entendu dire, vous vous écrivez des livres très sérieux. Bah oui. Bah je pense que dans ma fonction d'historien, c'est justement, quel que soit le sujet, de ne pas écrire n'importe quoi. Euh, on pardonnera beaucoup moins à l'historien, euh, on va dire, un propos peu argumenté qu'à celui qui fait une œuvre de fiction. Ça, en ça, par contre, c'est très injuste. Mais, mais néanmoins, je pense très sincèrement que l'histoire et l'écriture de l'histoire n'a rien à voir avec le fait qu'on ait, qu ait été soi-même acte, acteur ou témoin d'un fait historique.
0: Philippe, et on va laisser une mais autre juste masse Juste levée. Un,
4: un, un, un petit mot, parce que j'ai eu la, la chance de, de, de codiriger un volume de 60 historiens sur mes 68, enfin, pas, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les années 68. Euh, ce qui est déjà une, une manière de les envisager et qui peut-être euh, est une forme de réponse à votre questionnement. C'est-à-dire que le travail de l'historien, ce n'est pas d'adopter un point de vue, c'est d'être dans une situation que, dans laquelle les témoins n'ont jamais été, c'est-à-dire de pouvoir euh, produire ce que nous avions appelé une histoire collective, je dirais une histoire polyphonique, que vous, en tant que témoin, vous n'avez pas pu parce que vous ne pouviez pas être en même temps à Saint-Nazaire euh, dans une grève et, sur, euh, et, et, et dans les rues du quartier latin euh, ou, euh, ou encore dans les universités de Mexico. Euh, et cette idée que euh, effectivement les historiens saisissent un événement à partir d'une pluralité euh, de lieux de sources, de discours et tente de restituer ce qu'on pourrait appeler euh, une, une fresque et là peut-être qu'on peut, peut retomber dans ce qui serait notre métaphore, c'est-à-dire de, euh, de produire une peinture historique hein, euh, mm. et bien euh, je crois que euh, ça n'a ça rien à voir au contraire à ce que vous dites entre comme comme élément cette, mmh. cette, cette, ce que vous dites sur quand même mes enfants apprennent ça à l'école et avec en, chacun bon euh, avec son, son sa manière de, de voir l'événement euh, différente euh, ou de d'avoir vécu différemment euh, et ça c'est vraiment je crois une une, une chose importante c'est euh, moi je me souviens très bien pour pour les juste un mot hein, pour les pour les pour les, 30, pour les 40 ans, je me souviens très bien qu euh, combien les témoins, par exemple, étaient beaucoup plus mis en avant à la télévision, et les historiens étaient comme euh, euh, sur un siège un peu euh, annexe. Euh, donc c'était le temps de, du souvenir aujourd'hui, euh, pour le 50 e anniversaire euh, dans trois ans, euh, euh, on sera dans une situation extraordinaire parce que les archives du pouvoir vont, se, vont, vont être consultables et ça c'est une chose extraordinaire c'est-à-dire qu'un nouveau point de vue va s'ouvrir c'est-à-dire ce que moi j'appelle le 68 vu par le père euh, c'est-à-dire euh, vu par l'autorité puisque 68 est essentiellement un moment un, de contestation anti-autoritaire
0: le, le, le projet polyphonique c'est aussi celui de Laurent mauvigné depuis très longtemps aussi mais là par le biais de la fiction je crois que des mains s'étaient levées devant me semble-t-il ou j'ai rêvé tout à l'heure il n'y a pas de main qui soit levée devant ah madame, on va vous apporter un micro
5: oui quand quand, euh, quand une chaîne de télévision euh, diffuse un film qui a été réalisé, produit par elle euh, sur un sujet historique ça s'appelle je crois une fiction euh, quelle est votre euh, quelle est votre position euh, vous avez parlé de votre euh, travail de, euh, sérieux d'historien vous avez évoqué également l'aspect pédagogique que devait avoir tout ouvrage qu'il soit écrit ou même visuel il euh, y a ce qu'on appelle l'exigence de l'audimat et on a un petit peu l'impression que euh, certaines œuvres qui, euh, je ne parle pas d'un sujet qui serait un sujet libre et qui se fait sur, dans un contexte historique. Je ne parle pas du sujet lui-même. Mais souvent, il y a quand même des erreurs grossières, des exagérations, où on a l'impression qu'elles sont là pour, euh, pour servir euh, l'audimat. Et si vous êtes vous-même conseiller euh, pour euh, ce genre de jeu de programme, est-ce que euh, quel est votre sentiment C'est un alors, petit peu le grand écart.
0: Conseillère ou scénariste, enfin différents ou postes. scénariste, euh, voilà. Alors un petit tour de table, Virginie Giraud. Parce On s'adressait un peu à vous d'abord.
5: Bien,
3: euh, effectivement, il y a les exigences de l'audimat que certains ici connaissent sans doute bien mieux que moi. Mais euh, de toute façon, il faut bien faire la part des choses entre ce qui relève du divertissement et ce qui relève de quelque chose qui a mission de transmettre l'histoire. Ce sont vraiment deux choses différentes. Si vous choisissez de regarder un film plutôt qu'un documentaire, vous savez que vous faites un choix, vous vous divertissez plutôt que de choisir quelque chose qui serait culturellement plus, plus soutenu. Et d'ailleurs, je reviens sur ces manuels d'écriture de scénarios qui vous disent que quand vous écrivez un scénario pour la télévision, pour le cinéma, il doit s'appuyer sur les trois « E » en anglais, qui sont « entertainment », Emotion, Education. Mais Education vient en dernier. Donc le but est eh bien de vous divertir dès lors que vous choisissez de voir un film et on va vous donner à voir ce que l'on pense que vous voulez voir. Donc ça va être sans doute des choses qui vont passer par des négociations, des réécritures de l'histoire parce qu'on a envie de vous montrer quelque chose qui vous touche davantage qu'un événement
1: un petit peu difficile à raconter euh, quand on prend la distance de l'historien.
0: C'est Zylberli
1: moi, je vais revenir, pour répondre à votre question, à la responsabilité de l'historien. Euh, je fais partie des historiens qui sont régulièrement sollicités par les médias, et en particulier par la télé. Toujours, on se dit, est-ce qu'on y participe ou est-ce qu'on n'y participe pas je, Par exemple, sur les forums Facebook, les communautés d'historiens, on se déchire pour savoir tu y vas ou tu n'y vas pas. Pourquoi Parce qu'on nous pose des questions, on enregistre pendant des heures et des heures et des heures, mais nous n'avons aucun, euh, aucune main sur le montage. Et nous, moi j'ai participé à, souvent à des secrets d'histoire, le résultat m'a fait bondir, parce que ce que j'avais dit avait été coupé, parce que ça a été complètement déformé, et en plus, euh, pour rejoindre une autre, une autre de vos remarques dans votre question, est très à la mode depuis quelques années les fameux documentaires fiction.
0: J'allais y venir.
1: Voilà on est entre le documentaire historique qui se veut très rigoureux d'un point de vue scientifique et des petites mises en scène de comédiens avec des costumes souvent très laids, d'ailleurs, dans des décors complètement idiots. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait, nous On n'a pas, en tant qu'historien, alors effectivement, on, a la, on peut dire non à ces tournages. Nos éditeurs sont très mécontents quand on dit non. Il faut dire la vérité. Hein, voilà. enfin, moi, je, je, moi, si je ne vais pas sur ces plateaux, je, mes éditeurs ne seront pas contents. Voilà. Après, je suis libre. Mais maintenant, encore une fois, nous n'avons pas la main sur le résultat final. Et parce qu'en même temps, ce n'est pas notre métier de monter, de filmer, etc. Tout ça, ce n'est pas notre métier.
0: Alors, le métier d'Alexandra Brocas a beaucoup été ça. Ça l'est aussi pour partie encore. Quelle réponse, euh, au pluriel peut-être, apporter à madame Vaste
2: bah, 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 sujet. Ouais. Euh, J'ai envie d'évoquer les rois maudits. Lorsque j'étais jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série euh, écrite par Marcel Julien et Claude Barma, après l'œuvre de Maurice Ruon, c'est ça oui. Et euh, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire parce qu'il n'y avait quasiment pas de décor, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait très peu d'extérieur, il y avait des comédiens extraordinaires, presque tous de la comédie française. Mais aujourd'hui, on va vous demander, alors les trois E américains peut-être, mais on va vous demander... Euh, toutes les cinq minutes, une scène d'action, une scène un peu coquine et une scène de violence. Et ça vient évidemment des séries américaines et qui ont été coproduites et qui ont très bien marché, comme les Borgia et autre chose de ce genre. Mais euh, moi, personnellement, j'en ai beaucoup souffert parce que quand j'ai initié La Pompadour, je voulais raconter... L'intimité de cette femme pendant 20 ans à Versailles. Je trouvais passionnant cette femme qui avait commencé sa vie sous les combles, un peu cachée, puis qui petit à petit avait fini dans ce grand appartement au rez-de-chaussée, qui était passée d'une maîtresse clandestine à une femme qui était quasiment ministre de la Culture, tellement elle était avec son frère. Une... Voilà. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était quelqu'un très très important. Et, euh, et j'avais envie de montrer comment elle, comment elle vivait au quotidien. Et ce projet au départ euh, a été accepté tel quel et puis ben, ça s'est terminé euh, avec un film que personnellement je n'aime pas et où on entend le roi euh, dire à ses ministres, messieurs les ministres, dépêchez-vous, mon bain m'attend en plein conseil des ministres. Et je dois avouer que quand j'ai vu le film en projection euh, bien avant, j'ai compris que j'étais trop vieille et qu'il fallait que j'arrête ce genre de série parce que ce n'était pas pour moi. Mais aujourd'hui, c'est bien pire, hein bien pire.
0: Docu-fiction, c'est le diable pour l'historien
2: Alors, docu-fiction, ça dépend aussi de qui le fait, hein parce qu'on ne parle pas des, des, des Anglais. Mais C'est vrai que quand la BBC ça, ça, s'intéresse à un sujet, c'est beaucoup plus sérieux. Euh, je crois pareil pour la télévision publique allemande. Donc, euh, à voir.
0: Est-ce que je peux
4: dire un mot un de... Moi, je n'ai pas d'expérience cinématographique, mais j'ai une expérience radiophonique et que peut-être euh, on oublie que l'un des principaux euh, médiums, justement, est, 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 est euh, passeur de l'histoire. C'est en particulier euh, euh, la, la radio, puisque je... Je... je, je je crois que je ne suis pas le seul à le constater. La place de l'histoire à la radio est considérable. Et, euh, et, euh, et les formes de transmission euh, de l'histoire euh, le sont aussi euh, de euh, l'émission, euh, disons, du plateau d'historiens. Euh, à euh, une histoire plus euh, peut-être euh, plus mise en scène ou les convocations d'archives euh, euh, sonores je pense au travail euh, euh, de Géliné puis de Jean Lebrun euh, aujourd'hui sur Inter mais je pense aussi euh, à tout le travail euh, euh, qui est fait à par des documentaires historiques euh, qui sont des documentaires radiophoniques et peut-être que euh, euh, peut-être que, euh, en tout cas, pour moi, euh, la radio est véritablement le lieu où, euh, et, et, et la voix, euh, est peut-être le lieu où euh, euh, histoire et fiction se rencontrent. Je le dis, euh, pas parce que, mais j'en je, 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 ai fait l'expérience à travers des feuilletons radiophoniques, euh, des, des, où, 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 qui, des toutes petites choses, mais qui font qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, bah, euh, le travail de montage, qui est vraiment euh, bon, qui est, qui est une, une chose qu'on qu peut encore à la radio faire euh, et le, le voir faire. Enfin, évidemment, maintenant on est dans le numérique, mais je me souviens de moments où ça se faisait vraiment au ciseau, euh, et c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, hein, les Nagras, c'était pas. Et, et il me semble que cette, que, que, que cette question de la bande-son de l'histoire. Et, et, et peut-être un des lieux euh, possibles d'une rencontre euh, sans... d'une rencontre... Euh, vertueuse, euh, gracieuse entre, 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 entre l'histoire et la fiction.
0: Virginie Giraud, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet Peut-être on prend je une, une autre question après. vous rebondir
3: sur ce que disait ma voisine, moi quand Secret d'Histoire m'appelle, je ne réfléchis pas, je dis oui tout de suite. D'ailleurs j'ai un tournage demain pour Secret d'Histoire.
0: Et <rire> sur quel sujet Sur Agrippine Cléopâtre. Cléopâtre, bon.
3: Mais en fait... Secret d'Histoire fait quelque chose que nous, historiens, nous ne faisons pas et qui est mon grand regret. C'est pour ça que j'enseigne à l'Université populaire de Caen, d'ailleurs. Euh, Secret d'Histoire et ce genre de docu-fiction permettent de transmettre l'histoire au grand public, à des gens qui n'iraient pas forcément à un livre d'histoire, à des gens qui n'iraient pas à la FNAC pour prendre une biographie très documentée ou un livre un petit peu difficile à lire, et même si on fait des petits raccourcis qui énervent les spécialistes. J'ai plein d'amis, effectivement, qui ont tourné dans Secrets d'Histoire et qui sont énervés. Ils ont dit « Ah, j'ai fait 4 heures de tournage, ils ont gardé 3 minutes. » Oui, mais c'est ça, la règle du jeu. C'est
0: beaucoup, 3 minutes.
3: C'est beaucoup, effectivement. Mais surtout, ça permet à des gens de s'intéresser à des sujets qu'ils ne, qu ne les intéresse pas d'ordinaire. Et, et c'est ça aussi notre travail d'historien qu'on oublie. On est là pour transmettre à tout le monde l'histoire et pas pour la garder pour un petit groupe d'érudits.
0: Ce n'est pas moi qui commence ici. Donc je regarde s'il si y a d'autres questions euh, dans cette assistance.
7: Je me demandais, euh, en fait, euh, la littérature ou peut-être le cinéma, euh, quand il s'appuie sur l'histoire, je me demandais si un, vraiment, ce n'est pas qu'un prétexte. Parce qu'en fin de compte, euh, la fin du... Je me... je me demandais si dans un film comme Le Fils de Saul, que je n'ai pas encore vu, hein, mais euh, ce n'est pas plutôt un laboratoire pour analyser des comportements euh, particuliers dans une situation particulière. Parce que euh, je me disais, l'histoire des fois, enfin, c'est ce que vous aviez l'air de dire, euh, elle a besoin de la littérature pour se faire connaître. De euh, toute façon, sinon, elle n'est elle est même pas transmissible, c'est impossible à lire. Enfin, moi, j'ai déjà essayé, euh, j'ai abandonné euh, des masses de chiffres, euh, des, des dates sans nom, enfin, bon, c'est sans fin, quoi. Alors que, effectivement, la littérature peut peut-être se passer de l'histoire. Donc, je, je ne sais pas. Hein. Donc, simplement, je me posais la question initiale, voilà, est-ce que l'histoire est une fin ou un moyen, surtout dans les romans historiques ou alors peut-être, euh, on parlait aussi à l'époque de, comment on appelait ça, d'histoire euh, romancée. Voilà, je ne sais pas si ça existe encore, ce, ce genre de terme, voilà.
0: Alors, beaucoup de réponses possibles. D'abord que vous avez lu les mauvais auteurs, forcément, parce qu'il faut lire euh, Arlette Farge, il faut lire Michel Perrault, il faut lire Monet Ozzouf, il faut lire Georges Duby. On, a, on a évoqué tous ces noms-là, mais ça se lit, je vous assure, sans ennui aucun.
1: Moi, j'ai une première remarque à dire quand vous parlez de l'histoire qui est en fait, si je comprends bien ce que vous avez voulu dire, un décor. Prétexte, fait, oui. Un prétexte, oui. Toile de fond. Toile de fond. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé de Coppola quand elle a voulu faire Marie-Antoinette. Euh, l'histoire, elle s'en fiche complètement. Je ne rentrerai pas dans les, euh, dans les débats et dans les polémiques qui ont été suscitées par certains historiens dans les médias, qu'importe. Euh, mais Coppola, la dimension historique, elle s'en moquait complètement. Il fallait comprendre son film comme le, le tri... Enfin, C'était le dernier volet de son triptyque sur l'adolescence. Mmh. Et c'était, alors là, pour le coup, extrêmement pertinent de s'intéresser à la naissance de l'adolescence au XVIIIe siècle. Parce que, pour le coup, les adolescents sont nés au XVIIIe. Donc, voilà. La deuxième petite chose que je voudrais dire, euh, vous parlez de l'histoire-littérature et des historiens qui sont illisibles. Il y en a. Mais moi, je vais défendre quand même... ma <rire>
0: Il y a des écrivains de fiction qui sont utilisables aussi. Hein.
1: Il, y a, il y a quand même aussi des très, très grandes plumes euh, dans l'histoire en France. On, parlait, on a parlé à plusieurs reprises de Mona Ozouf, qui est une, a une écriture délicieuse. C'est une femme qui a vraiment le souci de la transmission. Euh, ma voisine parlait tout à l'heure de la transmission. Effectivement, il ne faut quand même pas oublier que les historiens, on est quand même là pour transmettre. Il y a un très grand nombre de plumes en France, des historiens... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle des historiens en France, on dit historien, essayiste, écrivain, on ne sait pas où nous caser. Euh, on pourrait beaucoup parler là-dessus. Moi, je revendique, pour mon écriture, d'avoir une écriture extrêmement lisible. Et je pense que, euh, une des forces de l'histoire, c'est essayer justement de transmettre le plus clairement possible ce que l'on a étudié et qui est toujours infiniment complexe. Euh, mais je pense aussi que ce que vous dites... J'ai beaucoup de collègues historiens avec qui je polémique souvent en disant voilà, ce que vous, dites, ce que vous, vous cherchez, c'est passionnant. Le problème, c'est que vous ne savez pas le transmettre. Et je pense, moi, c'est souvent qu'on m'a dit que euh, j'étais une, entre guillemets, fausse historienne parce que j'écrivais, paraît-il, un peu trop bien. Quoi. Chose que je prends évidemment très mal, hein. je le dis tout de suite.
0: Mais votre éditeur, lui, le prend bien quand vous dites
1: ah, ça. Ah, il le prend très, très bien. Pensons
0: à votre éditeur, quand même.
1: Voilà, hein et, je, et je peux vous assurer, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il recherche. Hein.
0: Philippe Partière rapidement. Oui, très
4: très rapidement, je, 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 je réinsisterai sur euh, le fait que l'histoire s'écrit collectivement euh, et que la, euh, et que l'un des l'un des grands travers euh, serait que cette cette, euh, cette écriture historienne devienne celle d'auteur. Euh, je, je le dis très 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 fortement. Il, il me semble que, euh, que euh, l'histoire est difficile que l'intelligibilité du monde est difficile et que euh, de fait c'est pas une c'est pas c'est pas simple c'est pas simple et qu'on ne peut pas euh, qu'est ce qu'on transmet qu'est ce qu'on transmet de l'histoire du XXe siècle qu'est ce qu'on transmet de l'histoire du xviiie euh, bon et que et, et, oui c'est oui c'est aussi difficile de l'écrire et de la lire et ça moi j'y tiens euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, euh, ne faut pas faire euh, tout un travail il y a des lieux il y a des acteurs de transmission etc mais euh, que l'histoire soit quelque chose à écrire et à lire qui soit difficile que, 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 encore une fois euh, on, on redonne cette place de la fragilité et euh, du caractère parfois très euh, euh, illisible de notre passé, n'oublions jamais qu travaille, que les historiens travaillent essentiellement sur du silence, sur du blanc, et que ce qui reste, c'est pas euh, mon collègue antiquisante qui le euh, dimentira, c'est très peu de choses. Mais c'est très peu de choses aussi pour le XXe siècle. Voilà, et ça je pense que euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, moi je, je, je veux, le, je veux le, 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 le dire haut et fort.
0: On va finir sur un dissensus, donc, puisqu'il est 19h56. Il me reste à remercier le public venu tout de même nombreux ce soir et nos quatre intervenants. Merci beaucoup à vous.